0: Eu queria saudar todos vocês que estão participando desse momento de adoração ao nosso Deus, reflexão na sua palavra, você que é membro da nossa comunidade Chácara Primavera ou participa da nossa família estendida, gente que está espalhada por todo o Brasil e mundo, é muito bom ter você com a gente, eu espero que Deus continue falando tremendamente ao seu coração. Ah, essa última canção que nós ouvimos a Ludmilla cantando, falou muito alto ao meu coração e gerou em mim emoção, porque ela nos lembra a dos dois maiores mandamentos, amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao nosso semelhante como a nós mesmos, amarmos o nosso semelhante como se a dor dele doesse em nós, como se a dor dele doesse muito mais em nós. E nessa manhã, nós estamos é, em muitos lares nos preparando para celebrarmos o Dia dos Pais. E, ao mesmo tempo, nosso país alcançou é, o número de 100 mil mortes geradas pela pandemia Covid-19. Isso me fez pensar como, nesse mesmo instante, nós temos muitas famílias que não têm mais os seus pais para celebrarem suas vidas, assim como nós temos pais que, nesse instante, não têm filhos para celebra celebrarem as suas vidas como pais. Nós precisamos interceder pelo nosso país e interceder pelo mundo. Nós precisamos, no contexto que nós estamos vivendo, tomarmos cuidado para que os números não se tornem meras estatísticas, e a gente vem a se esquecer de que por detrás dos números existem pessoas, existem histórias, existem famílias. E nesse momento, eu quero me solidarizar com todas as famílias que perderam ao longo dos últimos quatro, cinco meses entes queridos, amigos próximos, em decorrência à pandemia da Covid-19. E nós estamos... É, entrando no momento dessa pandemia, depois de quase cinco meses ah, sofrendo e o nosso país e o mundo sangrando por causa dessa pandemia. É tempo de nós ah, começarmos a pensar seriamente em como nós vamos reconstruir as nossas vidas. Sim, porque nós vamos, ah, em decorrência de tudo que estamos passando, não apenas... Ah, em decorrência à crise na saúde, mas a crise política, a crise econômica que nos assola e que bem possivelmente nós vamos ter que enfrentar ainda meses e anos, nós precisamos começar a pensar como nós vamos reconstruir as nossas vidas, como nós vamos reconstruir os nossos relacionamentos, porque em meio a muita tensão, desgaste e cansaço, relacionamentos foram quebrados. E eles precisam ser restaurados. Ah, em meio a tanta tensão e cansaço, famílias estão desestruturadas. E nós precisamos começar a pensar e temos uma agenda muito clara de reconstrução dos nossos casamentos, das nossas famílias. Ah, carreiras profissionais e empresas estão sofrendo tremendamente. Nós precisamos pensar o mais objetivamente possível, como reconstruir a nossa caminhada profissional, como reconstruir a nossa empresa diante de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e até mesmo quando nós pensamos em igreja, como nós vamos reconstruir as nossas igrejas, as nossas comunidades locais, depois de um período tão extenso de isolamento social, e mesmo agora com certa flexibilização, nós não vamos poder voltar à normalidade que tínhamos em fevereiro de 2020. Por isso, nós queremos começar a conversar essa semana com você sobre essa temática, reconstrução a agenda de uma geração. porque você e eu, precisamos colocar a cabeça para pensarmos como vamos reconstruir as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas organizações, as nossas empresas, a nossa caminhada profissional e até mesmo a nossa igreja, a nossa comunidade e tantas outras que nós temos apoiado. E o tema de hoje fala sobre ouvir, o, espírito. o desafio é você, em meio a esse caos, no projeto de reconstrução da vida de relacionamentos e organizações, você ter a sensibilidade para ouvir o Espírito. E eu sei, a maioria de nós, talvez, quando escuta esse tema, ouvir o Espírito Pensa numa experiência mística, como vimos na última semana Daniel na Babilônia tendo uma experiência mística, uma visão, ou na semana anterior João na ilha de Pátimos tendo uma experiência mística, uma visão. Mas é interessante que quando nós olhamos para a história, nem sempre, ou talvez na minoria das vezes, Deus falou a homens e mulheres através de experiências místicas. Na grande maioria das vezes, Deus fala a homens e mulheres através de situações, através de palavras aparentemente casuais. Mas Deus está trabalhando, está falando, está orientando, por isso... Eu diria que é muito importante nós prestarmos atenção, estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que nós temos ouvido, às conversas que nós estamos travando, porque o tempo todo Deus está falando a nós, às nossas mentes e corações. Uh, isso me faz lembrar de um livro escrito pelo já falecido Dr. John uh, W. Stott, Uh, ouça o Espírito, ouça o Mundo. Nesse livro, surpreendentemente, uh, o Dr. John Stott procurava mostrar como as situações que se apresentam diante de nós no mundo são formas de Deus falar aos nossos corações e nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo na história, ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que está acontecendo na vida das pessoas que nos cercam, porque o tempo todo Deus fala conosco através de situações aparentemente ordinárias. E isso me faz lembrar de um grupo que aparece lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 32, quando várias tribos de Israel descem até Davi para fazer de Davi o rei de Israel. Israel vivia um momento de crise, o seu rei Saul havia morrido na batalha, o seu sucessor direto, Jônatas, também havia morrido nessa batalha, e Israel estava sem liderança, estava sem rei, e de repente... A boa parte das tribos de Israel descem até Davi para fazer dele rei. Agora, é interessante a característica de uma dessas tribos, a tribo de Sacá. Diz assim o texto, dos filhos de Sacá, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é que os filhos de Sacá eram conhecedores da, da, da época. Eles conheciam o seu tempo. Deus havia adotado aqueles homens de Sacá para olhar o seu contexto histórico e perceber o que está acontecendo, fazendo uma leitura precisa do que estava acontecendo no seu contexto e consequentemente a compreensão do que estava acontecendo, a leitura precisa do que estava acontecendo, dava norte ao povo de Israel, diz o texto, eles eram conhecedores da época a fim de, para que Israel soubesse o que deveria fazer, nós precisamos orar e pedir sabedoria a Deus, ah, para também olharmos o nosso momento histórico ah, e conhecermos a nossa época, a fim de sabermos o que Deus espera de nós. Nós precisamos pedir para que Deus levante na nossa geração filhos de Sacá, conhecedores da época, a fim de nos orientar acerca do que nós devemos fazer nesse momento, e Uh, nas páginas das escrituras, nós encontramos algumas pessoas que, é, apesar de não terem nenhuma experiência mística, ouviram o Espírito Santo através de situações aos nossos olhos aparentemente ordinárias. Eu queria apresentar para vocês hoje uh, uma dessas pessoas, que é Nemias. O livro de Nemias, no capítulo 1, verso 1, diz assim... Palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Perceba que você tem aí na primeira linha a, a, o prólogo do livro, é a apresentação do livro. Essas são palavras de um homem chamado Nemias. Mas quem era Nemias? Nemias a, era um judeu que permaneceu no exílio depois que boa parte dos judeus deixaram a Babilônia e voltaram para o território de Judá. Ah, ele, na verdade, já era da terceira geração, pós-retorno do povo de Judá, que estava na Babilônia no tempo de Daniel, e ah, Nemias se torna um oficial da corte persa, ele era copeiro do rei. E quando a gente escuta essa linguagem hoje em dia, copeiro do rei, a gente imagina alguém que fica guardando os copos do rei ou alguém que fica organizando a copa do rei. Nada disso. Ser copeiro do rei era uma função altamente privilegiada e de grande responsabilidade. Nemias era responsável por provar toda a comida e bebida do rei antes que o próprio rei pudesse prová-la, a fim de que o rei não fosse envenenado. Em outras palavras, tudo quanto o rei comia ah, era indicado por Nemias como seguro. Tamanha era a relação de Nemias ah, com o rei, a confiança do rei em Nemias certamente era tremenda. Então ele, como Uh, uh, um judeu isolado, a sua, os seus uh, uh, antecedentes já haviam voltado para a terra de Judá, ele permanece, ele faz parte da terceira geração, pós-retorno do exílio, mas ele agora é um oficial do rei da Pérsia. E perceba, é interessante que o nome de Nemias uh, significa o Senhor consola. É, 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 essa é uma coisa que, quando nós estivermos face a face com Deus, ah, na dimensão eterna, eu quero entender um pouco melhor. Porque existem algumas histórias na Bíblia que me parecem claro que talvez o nome dado ao indivíduo foi decorrente da missão, ah, mas ah, existem inúmeros nomes que foram dados ao indivíduo que parece que influencia a sua missão na vida eu não sei se você já parou para pensar como é curioso isso, mas como nomes parece que exerce uma certa influência no que nós nos tornamos, do que nós fazemos, tanto que Jacó, que significa o um enganador, Deus fez questão de dizer, não, a partir de agora você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, o príncipe de Deus. Nemias vai ter uma vida e uma história através da qual ele vai consolar os moradores de Jerusalém. Ele vai ser a encarnação do consolo para pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, por grandes adversidades. Mas perceba que o texto nos diz que Nemias ele estava no mês de Quisleu, e o mês de Quisleu, ah, no nosso calendário, seria o equivalente a Uh, meados de novembro e meados de dezembro, em outras palavras, entrando no inverno no hemisfério norte. Ele estava no vigésimo ano. Vigésimo ano do quê? Vigésimo ano do reinado de Artaxerxes I. Uh, isso uh, se dá aproximadamente em 445 a.C., ah, e o que significa isso? Porque eu sei que tem gente aqui que está sempre acompanhando a gente, que gosta uh, de conectar a história bíblica com a história maior, mas pare e pensa comigo. Neemias está relatando essa história que acontece cerca de um século depois que os judeus voltaram do exílio babilônico para o território de Judá. Mas também nós estamos aqui em 445, quase que um século antes de Alexandre o Grande invadir a Pérsia e ah, fazer com que a Pérsia se tornasse parte do seu grande reino, o seu grande império. Mas o texto ainda nos dá mais uma informação. Nemias estava na cidade de Susã. E a Pérsia tinha várias cidades consideradas capitais. Suzã era a capital na qual o rei passava o período do inverno. Então Nemias está acompanhando o rei, ah, na cidade de Susã, ele está cerca de um século depois aqui que boa parte dos judeus voltaram para o território de Judá um século antes de Alexandre o Grande invadir a Pérsia e veja o que acontece no verso 2, diz o texto Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei Acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Eu lhes perguntei. Porque a pergunta que Neemias faz é uma pergunta aparentemente ordinária, é uma conversa. Anani está vindo de Jerusalém, do território de Judá. E Nemias, que bem possivelmente nunca esteve em Judá, nunca esteve em Jerusalém, nasceu já no período a, 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 em que a Pérsia dominava sobre a antiga Babilônia, ele faz um questionamento, como estão os judeus em Jerusalém, pessoas, como está a cidade de Jerusalém, e estrutura. E perceba o que vai acontecer. Diz o texto no verso 3, e eles... Me responderam, e a resposta foi, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. A pergunta de Neemias, primeiramente, foi relacionada a pessoas, então a Nani dá a resposta de como as pessoas estão. Estão em grande sofrimento e humilhação. A segunda pergunta de Neemias foi relacionada à estrutura. Então, Anani complementa. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. É, muitos dos que já tiveram a oportunidade de, por exemplo, conhecer a cidade de Jerusalém atual, veem as ruínas do muro como um ponto turístico para a gente tirar foto na frente do muro no entanto, na, na antiguidade, as muralhas que cercavam uma cidade nada tinham a ver com o turismo, não tinha ninguém na antiguidade fazendo selfie na frente dos muros, na verdade, os muros representavam a própria vida de uma cidade. Os muros ah, eram a proteção que uma cidade tinha contra invasores. Isso propiciava à cidade a possibilidade de ter um comércio ativo e vivo no seu interior. Sem muros, sem comércio. Sem comércio, sem dinheiro. Sem dinheiro, adversidades na vida, dificuldades para manter a própria vida e família. Essa era a situação do povo. Agora, eu queria que você percebesse esse encontro. Nemias faz a pergunta, e a Nani e os seus amigos apresentam a resposta. E é interessante que, se você ler o livro todo de Nemias, você vai perceber que é essa conversa que vai mudar a vida de Nemias e vai mudar a vida daqueles que estavam em Jerusalém. Uma mera conversa. Neemias não teve um anjo diante dele, Neemias não teve uma visão noturna, Neemias não teve a revelação de uma profetisa, Neemias teve uma conversa uma conversa na qual ele levanta uma pergunta e uma resposta é apresentada, e a partir da informação, através da informação que Nemias recebe, toda a sua história muda. Eu me lembro, ainda, é, quando eu pastoreava na cidade de São Paulo, uma cidade na periferia, nós tínhamos algumas, nós chamávamos de congregações, eram igrejas ainda iniciando. Aí um jovem da nossa igreja, ele era responsável por uma dessas congregações e ele foi numa manhã naquela congregação que funcionava numa escola pública. E, quando ele abriu as portas daquela escola, as crianças de uma favela ao lado da escola já estavam ao redor deles e as crianças entraram no pátio da escola pública e, de repente, ele percebeu um pedaço de pão no canto daquele salão imenso. E as crianças saíram correndo na direção daquele pedaço de pão e seria... É, 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 a, a, assim, foi um, um fato que, segundo ele, parecia aqueles desenhos animados onde vários personagens pulam sobre o pão, o pão sobe para cima e uma mão a, a, agarra o pão e ele só sabia quem tinha conseguido pegar o pão quando todos se levantaram e ele percebeu uma criança mastigando e derrubando farelo de pão pela boca. Aquela cena mudou a vida daquele jovem. Eu me lembro quando ele voltou ah, para conversar comigo, ele disse, pastor, nós temos que fazer alguma coisa. E eu disse, ok, o que que você acha que Deus está pedindo para você fazer? Ah, ore, pense sobre isso. E ele me apresentou um projeto, inicialmente, para cuidar de 25 crianças daquela favela, ah, fazendo ah, uma história longa, curta, ah, daquele projeto com 25 crianças, Uh, surgiu uma organização não governamental uh, que cuidava de mais de 800 crianças no bairro de Pirituba. Eram três creches, uma casa de passagem para crianças que estavam a, a, sob cuidado da justiça e uma escola que cuidava de crianças de classe média baixa, classe média, que os pais podiam pagar alguma coisa. E a escola, inicialmente, a gente chamava de um projeto Robin Hood, porque, a, através da escola, nós iríamos manter o projeto social junto às crianças que não poderiam nunca pagar. Mas perceba, tudo aconteceu numa manhã ordinária. Ah, quando se abriu a porta do salão de uma escola pública, e um jovem, ele devia ter, na época, cerca de 20 anos de idade, ele viu, e na medida em que ele viu, ele compreendeu que o Espírito Santo estava falando com ele, e daquilo surgiu uma grande visão e uma grande missão. Veja só, a informação que Neemias recebe é aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo humilhadas. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque em meio ao que nós estamos vivendo no nosso país, nós corremos o risco de nos habituarmos às más notícias uh, nos telejornais e gradativamente perdermos a sensibilidade e nos tornarmos literalmente filhos de Caim. Caim, aquele personagem ah, de Gênesis, é o irmão que dá fim à própria vida do outro irmão, Abel, e quando Deus pergunta a ele acerca de Abel, ele diz, o que eu tenho a ver com Abel? Sou eu, porventura, responsável por Abel? A, a gente tem que tomar cuidado, porque nós começamos a construir as nossas vidas num período difícil que nós estamos vivendo, Talvez olhando, assistindo o telejornal, lendo as notícias e tornando os nossos corações insensíveis para com aqueles que estão perdendo pessoas queridas, para com aqueles que estão sofrendo do, com desemprego, para com aqueles que não têm o que comer. Pessoas importam para Deus. E se pessoas importam para Deus, aqueles que dizem reconhecer, Deus como Pai Celeste e Jesus como seu Filho que foi enviado na história para morrer naquela cruz, ressuscitar no terceiro dia e todo aquele que reconhecer que Jesus é quem lhe disse ser e se render ao seu amor e perdão, se torna Filho do Pai amado e discípulo de Cristo na história, discípulos de Cristo devem se importar com pessoas. Mas perceba, a segunda parte nos fala das estruturas. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Uh, aqui, uh, eu, eu, eu acho interessante como Nemias, ele responde algumas perguntas que são feitas normalmente por pessoas que gostam de polemizar. Por exemplo, ah, nós devemos agir ou nós devemos orar? Leia o livro de Nemias e você vai se surpreender uh, o quanto Nemias... Age enquanto ora, o quanto ele ora, enquanto ele age. E aqui nós temos uma outra polêmica típica. Ah, nós precisamos nos dedicar a pessoas ou a projetos. Não porque você gosta mais de projetos do que pessoas, mas a construção de um hospital é um projeto que abençoa pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas polarizações que nós criamos, na maioria das vezes, ou para justificar a nossa apatia, ou para justificar a nossa irresponsabilidade. Pessoas que se importam com pessoas devem se dedicar a projetos que se importam com pessoas. Pessoas que se dedicam a projetos precisam fazer dos projetos meios, não fins, a fim de abençoar pessoas. A cidade de Jerusalém está com os muros derrubados e os portões queimados, e se faz necessário um projeto, um projeto que vai demandar tempo de planejamento, vai demandar recursos materiais, mas vai abençoar vidas, vidas vão ser abençoadas. Agora, é interessante como ah, nós vamos ter oportunidade nas próximas semanas de ir um pouco mais a fundo em cada trecho de Neemias ou do livro de Nemias, mas como essas palavras de Neemias, nós vamos ver a partir da semana que vem, gera profunda reflexão e oração. E na medida em que Nemias reflete e ora, ele vai gradativamente ganhando clareza, ganhando consciência do que precisa ser feito. Ah, eu tenho me preocupado com o fato de que nós temos gasto muito tempo com a nossa própria ansiedade, muito tempo com o nosso próprio cansaço, muito tempo para nutrir as nossas próprias demandas emocionais e pouco tempo nesse período de adversidade. Com a oração, como nós vimos na semana passada, com o próprio jejum, a oração na história de Neemias, dá clareza para o que ele deve fazer. A oração, na medida em que Neemias ora, ele ganha consciência do que deve ser feito e do que não deve ser feito, do que é essencial na sua missão e do que é periférico. E, ainda, nós vamos ver Nemias assumindo a missão dada por Deus. Ah, aquela conversa, aquele diálogo entre Neemias e o seu irmão Anani gera, então, tempo de oração e reflexão, gera tempo de consciência e clareza, gera tempo de ação e missão. É, Deixe-me, então, conversar com você sobre ah, o que nós estamos acontecendo e o contexto que nós estamos enfrentando ah, e como que essa experiência relacionada... A anemias e anani pode ser atualizada para os nossos dias. Por exemplo, quando a gente liga a televisão, a gente não vê nada parecido com os muros das nossas cidades estão derribados, mas nós temos outras questões, como, por exemplo, uma pandemia que dizimou mais de 100 mil Uh, pessoas até o presente momento no Brasil, e quase um, a gente caminha, talvez, nas próximas duas, três semanas, para ter a marca de um milhão de pessoas no mundo. Então, uh, como que essa questão da pandemia se torna uma agenda para nós? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, alguns de vocês já ouviram eu conversando sobre uh, uh, aquelas três cenas uh, da tempestade, uh, do inverno e da era do gelo. Deixa eu tentar clarear para alguns que não tiveram oportunidade de me ouvir falando sobre isso. Quando tudo isso começou, a gente pensava que a gente estava vivendo, na verdade, uma tempestade. No hemisfério norte, por exemplo, muitas cidades enfrentam tempestades de neve. E aí... Escolas fecham, comércio fecha, ruas fecham, mas fecham por três, quatro, cinco dias. E quando tudo isso começou, a gente achava que a gente estava lidando com uma tempestade. A igreja ia fechar, o comércio ia fechar, mas a gente, depois de alguns dias, a gente ia voltar. Na medida em que o tempo passou, a gente descobriu que a gente não estava diante de uma tempestade, a gente estava diante de um inverno. Ou seja, já se passaram quatro meses ah, de isolamento social, de dificuldades, estamos caminhando para o quinto mês, ah, isso que parecia uma tempestade se configurou, na verdade, como um inverno. No entanto, os principais eh, especialistas e estudiosos nos dizem que, na verdade, nós estamos numa espécie de pequena era do gelo. Porque esse é um inverno que vai se estender além da estação, ou seja, muitos têm ouvido falar sobre vacinas, que bom, elas vacinas venham logo, mas a perspectiva mais otimista é que nós tenhamos uma vacina entre outubro e dezembro desse ano, e aí vem o grande desafio da produção dessa vacina em larga escala, e depois vem o grande desafio da logística para que essa vacina chegue a 80%, 90% da população. Então, quando nós falamos de vacina, de chegar à população, nós estamos falando em meados do ano que vem, para o final do ano que vem, nós temos mais um ano para lidarmos com essa situação, quer você queira, quer você não queira, você pode fazer duas coisas. A primeira é adotar essa visão negacionista, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, e você vai continuar sofrendo pelo seu negacionismo. Outra coisa que você pode fazer, como dizia Ariano Suassuna, é o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser ah, realista e esperançoso. Você pode ser um realista esperançoso. Realista olhando a situação e percebendo que nós temos um problema. Assim como Neemias, quando ouviu o seu. Irmão Anânia apresentando a situação de Jerusalém, ele não foi negacionista, existe um problema. E ele encarou o problema com o realismo. No entanto, nós podemos, sim, como cristãos, sermos realistas e esperançosos. Por quê? Porque a gente já conhece o final da história. Quando você lê Apocalipse 21 e 22, você já conhece o final da história. Então, quando nós lemos Apocalipse 21 e 22, nós sabemos, sim, de que no final vai dar tudo certo. No final, Deus vai restaurar todas as coisas. No final, Deus vai nos trazer para o seu reino de paz plena, de alegria, de saúde. Não vai existir mais pandemia, divórcio, câncer, é, violência, desigualdade social, corrupção. Nós conhecemos o final da história. Por isso, nós podemos, sim, ser realistas esperançosos, e é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Agora, quando a gente encara o fato de que nós não estamos enfrentando uma mera tempestade, nem um, um, um inverno de quatro meses, mas nós já estamos há quase cinco meses nessa situação, vamos ainda enfrentar talvez mais um ano dessa situação e ainda vamos ter que lidar com os impactos na economia, no trabalho, na vida pós-vacina. Nós precisamos perceber que, ah, primeiro, o mundo que nós conhecemos em fevereiro de 2020, ele simplesmente não existe mais. Essa pandemia mudou a forma da gente se relacionar com a vida, mudou a maneira como a gente organiza as nossas prioridades, mudou a relação de trabalho, mudou a forma como a gente estuda, mudou a forma como nós somos igreja. Por exemplo, no que nós estamos experimentando hoje, nós saímos, meses atrás, de uma igreja que era praticamente 100% presencial para uma igreja que se tornou 100% digital. Quando tudo isso passar, não significa que nós vamos voltar a ser 100% presencial. Não. Bem possivelmente nós vamos voltar numa realidade híbrida, onde... Por exemplo, num primeiro momento, pessoas acima de 60 anos, pessoas com enfermidades crônicas, crianças, não vão poder estar reunidas com outros. Logo, a igreja vai ter que continuar pensando naqueles que estão é, participando e interagindo através do mundo digital. Esse vai ser um grande desafio. Mas, nesse contexto, quando nós pensamos que o mundo anterior não existe mais, e nós precisamos nos preparar para essa nova realidade, para esse novo momento. Eu tenho colocado que é, é de extrema importância que você responda uma pergunta. O que é essencial na sua vida e na sua missão? Porque nós vamos ter que nos reinventar como pessoas, vamos ter que nos reinventar como profissionais, vamos ter que nos reinventar como organizações, vamos ter que nos reinventar como empresas, vamos ter que nos reinventar como igreja. Por isso, a, a, a resposta à pergunta o que definitivamente é essencial é de grande importância. Por quê? Porque, enquanto a gente estava vivendo a realidade anterior, a gente foi incorporando muita coisa na nossa vida pessoal, na nossa agenda... Ah, na nossa vida e agenda como igreja, na nossa vida e agenda como empresa, que agora, quando nós paramos e pensamos o que definitivamente é essencial, a, a gente vai se deparar com o fato de que existem muitas coisas nas nossas vidas que são periféricas e esse é o momento de nós nos restringirmos ao que é essencial. É hora de nós nos concentrarmos, concentrarmos as nossas forças, as nossas energias, a nossa criatividade, não para o periférico, mas para o que é essencial, por exemplo, no seu orçamento doméstico. É hora de você olhar para o seu orçamento doméstico? e perceber o que definitivamente é essencial. É hora de igrejas e organizações e empresas reavaliarem, eu diria que até passou já a hora, reavaliar o seu orçamento e perceber o que é essencial, o que é periférico. Nós não vamos ter energia... Ah, e, e, ilimitada para lidarmos com todas as coisas que nós fazíamos anteriormente nesse período de transição. É hora de você responder a pergunta, até mesmo acerca do seu trabalho, da sua profissão, o que é essencial. Cuidado, porque muitos estão trabalhando mais do que trabalhavam antes e tendo resultados menores. Por quê? Por quê? porque nós não temos energia ilimitada para lidar com essa situação que nós estamos lidando. Por isso, você precisa se restringir ao que é essencial. Deixa eu te dar um exemplo desse, do que eu estou desafiando você a fazer. Ah, eu gosto sempre da analogia ah, de árvores no hemisfério norte. Árvores... Elas nos ensinam uma, ensinam uma sabedoria que existe na própria natureza. Quando o inverno começa a chegar, as árvores percebem a aproximação do inverno e elas abrem mão da produção de frutos, abrem mão das folhas. Por quê? Porque elas não vão ter energia suficiente para fazer a manutenção das folhas. Então, as árvores abrem mão das folhas para se concentrarem única e exclusivamente no caule. É mais ou menos isso que nós estamos precisando fazer nas nossas vidas nesse exato momento. Para que a gente tenha potencialidade e capacidade de reconstruir a vida, reconstruir a carreira, reconstruir a nossa família, reconstruir a empresa, reconstruir a igreja, primeiro a gente tem que definir o que é essencial. E a gente precisa começar esse processo de reconstrução a partir do essencial. E aí vem um problema clássico, que você vai ter que a, a, interiorizar e refletir na sua vida, na sua empresa, na sua organização e na sua igreja a diferença entre forma e essência, porque muitas vezes empresas, organizações e igrejas se dão mal e morrem, por quê? Porque abraçam a forma e deixam a essência escapar pelo vão dos dedos, por exemplo, a maneira como a nossa comunidade Chácara Primavera se reúne, o nosso estilo musical, a nossa forma de ensinar a Bíblia em grupos pequenos, a, a, as idades as faixas etárias que nós dividimos para os nossos Ministérios etários, nada disso é essência tudo isso é forma. Tudo isso é forma. O que, que é essência? Essência é nós anunciarmos a vontade de Deus de maneira clara, de maneira íntegra e relevante, nós levarmos a palavra de Deus às pessoas de forma que elas possam perceber a pertinência da palavra de Deus para a vida delas e a integridade dessa palavra alcançando os seus corações, seja qual for a sua idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da terceira idade. Essa é a nossa essência, discipulado, evangelização é essência, a adoração a Deus, é essência, compaixão pelos miseráveis, é essência. A maneira como nós fazemos é uma forma. E formas são relativas. E como o contexto no qual nós atuávamos mudou, o contexto no qual nós atuávamos não existe mais, nós vamos ter que ter a percepção para flexibilizarmos as nossas formas. Mas eu queria deixar bem claro para você uma coisa. A, a forma como nós fazemos a missão mudou, mas a essência continua a mesma. A essência continua a mesma. Cuidado para você não ficar abraçado à forma e deixar a essência vazar pelo vão dos seus dedos. Ah, isso pode ser um perigo na sua carreira profissional. Isso pode ser um perigo na sua empresa. Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês, que alguns de vocês já me ouviram falar desse exemplo, relacionado a Kodak, a uma empresa Multinacional, muito famosa, que ganhou milhões e milhões e milhões e milhões de dólares uh, produzindo películas, películas fotográficas, filmes fotográficos. Tem gente aqui que está assistindo a gente e que nem sabe do que eu estou falando. Né? Mas houve um tempo que, dentro de cada câmera fotográfica, você tinha que colocar um filme fotográfico, e aí você colocava um filme de 12 poses, de 24 poses. Se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, você comprava um de. 36 poses, e aí você tinha a distinção de asas, que era a sensibilidade do filme. sem asas, 200 asas, 400 asas, ah, eu sei, eu estou falando grego para os mais jovens. Mas o que acontece? A Kodak se tornou grande e poderosa vendendo película fotográfica. E um dia, dentro da própria Kodak, ah, alguém. Do, do Departamento de Pesquisa e Inovação, se apresentou diante da diretoria da Kodak, dizendo para eles, olha, eu tenho aqui um, um, uma inovação para oferecer uh, para vocês. Uh, e ele apresentou para os diretores da Kodak uma câmera digital, a primeira câmera digital produzida foi produzida dentro dos laboratórios da Kodak e apresentada para a diretoria da Kodak. Qual foi o problema? a diretoria da Kodak viu aquela câmera digital como uma ameaça à missão da Kodak, porque eles interpretavam a missão da Kodak como produzir filmes fotográficos. Foi um grande equívoco, um grande equívoco. Porque se aqueles diretores tivessem entendido que a missão, a essência da missão da Kodak não era produzir filmes fotográficos. A essência da missão da Kodak era registrar memórias. Se eles tivessem compreendido a essência da missão da Kodak, possivelmente a Kodak ainda seria uma grande empresa, ela simplesmente deixaria de registrar memória em películas fotográficas para registrar memória em chips digitais. Cuidado. Esse é o momento que você precisa, na sua vida, na sua carreira, na sua organização, na sua empresa, na sua igreja, fazer uma distinção muito clara do que é forma e do que é essência. É hora de nós abraçarmos a essência e recriarmos a forma. Uh, o ciclo de vida de uma organização ou de uma empresa, normalmente, é definido como uh, início, uh, crescimento, platô, e aí, uh, no platô, essa empresa ou organização começa a ter algumas dificuldades e começa a declinar, e se ela não fizer nada a respeito, ela vai morrer. Esse é o ciclo da vida, a gente nasce, cresce, alcança a vida adulta, casa, tem filhos, uh, se realiza profissionalmente, uh, chega a terceira idade e a gente vai caminhar para a morte. Uh, no, na, na vida, não tem outra saída a não ser a gente compreender a mensagem que Jesus nos trouxe para que, então crendo que Jesus é quem ele disse ser e se rendendo ao seu amor e perdão, aí nós temos solução para a morte, porque Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Mas vamos falar de organizações, empresas e igrejas. Elas têm início, elas crescem, alcançam um platô, começam a enfrentar o declínio e morrem se não fizerem alguma coisa entre o platô e o declínio está o período onde a gente tem que inovar, a gente tem que repensar, a gente tem que perceber, principalmente no momento atual, que o contexto no qual nós Fazemos a nossa missão como igreja, o contexto no qual você exerce a sua profissão como profissional, o contexto como a sua empresa presta serviços ou oferece produto mudou. Por isso, você precisa identificar a essência e flexibilizar a forma. A forma precisa ser recriada. Então, não confunda a sua missão com a forma como você fazia o que você fazia. Eu vou repetir. Não confunda sua missão com a forma que você fazia o que você fazia. A, a sua missão não é exatamente a forma como você fazia o que você fazia. A sua missão ah, é, é mais ou menos, ah, a gente já é, é, mostrou aqui, numa outra reflexão na chácara, aquela imagem do iceberg. Né? Ah, na ponta do iceberg, que está visível, ah, a pergunta ali é o quê? O que nós fazemos? Quando nós olhávamos empresas, quando nós olhávamos igrejas, quando nós olhávamos profissionais, nós definimos essas empresas, igrejas e profissionais pelo o quê? eles faziam. Agora, se a gente entrar uh, um pouco mais profundamente na água, a gente vai perceber o que essa pandemia fez com a gente, porque essa pandemia nos moveu do que uh, Para uma crise. Como? Como a gente vai fazer o que a gente fazia antes? O que a gente fazia antes não dá mais para fazer. Então, como a gente vai fazer o que a gente fazia antes? Mas tem uma reflexão um pouco mais profunda que é o porquê a gente vai fazer o que a gente fazia. Eu volto a dizer, eu acho que esse é o momento da nossa vida, da nossa caminhada como pais, mães, casais, filhos, como profissionais, que nós estamos tendo a oportunidade dada por Deus de olhar para a nossa vida e fazer a pergunta... Tudo o que nós estávamos fazendo é efetivamente importante. Tudo o que nós estávamos fazendo é efetivamente parte da nossa missão ou como empresa e organização tudo que nós estávamos fazendo era essencial, ou ao longo dos anos a gente foi agregando determinadas coisas, o que fez com que a nossa organização, a nossa empresa se tornasse mais e mais pesada, ah, e agora vem essa pandemia e nós precisamos nos tornar leves o suficiente para aprendermos a dançar ah, e nos reinventarmos. Assim, eu queria concluir... a ah, dizendo para vocês alguns desafios para o refletir e praticar dessa semana. Nós começamos falando sobre Neemias e como ah, Nemias começou a ter a sua vida e a sua história alterada da medida em que ele ganhou consciência de uma realidade. A cidade de Jerusalém estava com os muros derrubados, os portões queimados... E o povo estava sofrendo com isso. Ah, fazendo atualização para nós, eu queria primeiro desafiar você a ser realista. É. Porque nesses quatro, cinco meses, as ideologias, quer de direita, quer de esquerda, nos deslocou da realidade. Tem gente sofrendo mais do que deveria sofrer porque não encarou a realidade. É hora de nós olharmos para o contexto que nós estamos vivendo e encararmos. Nós temos um problema seríssimo. A nossa geração está enfrentando a maior crise da sua história. A nossa geração nunca viveu um momento tão complexo, tão difícil como nós estamos vivendo. E você só vai conseguir construir qualquer coisa ou reconstruir a sua vida a partir da realidade, não a partir das utopias. Para de discutir o que está acontecendo a partir do que aqueles que você segue ideologicamente nas redes sociais falam ou deixam de falar e comece a olhar para a realidade... Nós temos milhares de pessoas mortas. Nós não teremos a vacina na próxima semana, nem no próximo mês. Nós precisamos reorganizar as nossas vidas a partir da realidade. E lembre-se sempre de Ariano Soassona. O otimista é tolo. O pessimista é chato. O bom mesmo é a gente ser realista, esperançoso. Mais uma... Segunda coisa, ou um segundo desafio que eu queria deixar para você, além de ser realista. Segundo, construa clareza. Ah, esse é o um momento de você, assumindo a realidade, começar a construir clareza. E deixa eu dar uma dica, eu pelo menos, eu só consigo construir clareza escrevendo. Na medida em que eu começo a colocar no papel o que está que acontecendo, como que estão as contas em casa, quais são as possibilidades, como que está a Sônia, como que eu tô, como que a gente tá financeiramente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais são, eu, eu preciso escrever e na medida que eu escrevo eu vou ganhando clareza. Mas clareza a partir da realidade, não a partir das utopias, não a partir dos sonhos. Você só vai conseguir ah, reconstruir alguma coisa se você fizer uma planta baixa. E essa planta baixa aponta para você começar a escrever e ganhar clareza. Terceira dica. Seja realista, construa clareza, tome decisões. Ah, eu sei, você não tem ainda elementos suficientes para tomar todas as decisões que você precisa tomar. Eu sei, você, você não tem ainda condições de tomar decisões talvez macro, mas na medida em que você encara a realidade do seu orçamento doméstico, do orçamento da sua empresa, das possibilidades do mercado, ah, o, 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 os riscos que existem, as oportunidades, e você constrói clareza do que você pode fazer, você pode começar a tomar algumas decisões. E você precisa fazer isso. Ah, você precisa... Você não pode tomar ainda todas as decisões, mas aquelas que você pode tomar, você deve fazer. Eu me lembro sempre daquela viúva que procurou o profeta Eliseu e que ela tinha um problema. Ah, ela ia perder os próprios filhos para pagar uma dívida financeira e o profeta disse, o que, é que você tem em casa? Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Ele disse, então volta. Pega todas as botijas que você puder com os seus vizinhos, emprestada, traz para dentro da sua casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite nas botijas. E aí a história vocês já sabem: o milagre aconteceu. Mas o milagre não teria acontecido se aquela mulher não tomasse decisões: sair e pedir as botijas emprestadas para os seus vizinhos, trazer as botijas para dentro da sua casa e fechar a porta. Tem gente que está olhando a realidade e talvez com um tremendo pessimismo e sucumbindo diante do que está vendo e não tomando as decisões que precisa tomar. Seja realista, construa clareza, tome decisões e a última dica, confie no Senhor da história. Confie no Senhor da história. Nós temos diante de nós uma grande adversidade, mas Deus não perdeu o controle da história. Nós temos diante de nós um desafio que nos parece maior do que as nossas possibilidades, mas o nosso Deus não nos abandonou na história. Nós temos diante de nós uma situação sem precedentes da nossa história de vida pessoal. Mas o nosso Deus fala ao longo de toda a história como nós vimos na série passada. Não tenha medo, eu sou com você. Não tenha medo, eu te amo. Então esse é o início da reconstrução. É quando a gente primeiro ganha consciência da realidade. Segundo, ganha clareza do que a gente pode fazer, não dá para fazer tudo, mas alguma coisa já dá para fazer. Terceiro, toma decisões na direção de fazer o que se tem que fazer, mas continua se confiando plenamente no Senhor da história. Porque a decisão que eu vou tomar e o que eu vou fazer pode parecer algo tão pequeno como pegar ou pedir botijas emprestadas e eu tenho que confiar, que na medida em que eu começar a derramar azeite, pouca coisa, o senhor da história, vai multiplicar o azeite, ou como foi com a história de Ruth, na medida em que eu me levanto pela manhã e digo, a única coisa que eu posso fazer é catar espigas, por isso eu vou para o campo, e eu vou catar espigas, e o senhor da história, naquele exato momento, move boás, na direção daquele campo, para começar a redimir a história de Ruth. Confie no Senhor da história. Seja realista, construa clareza, tome decisões, confiando plenamente no Senhor da história. Porque o final da história, todos nós que lemos Apocalipse 21 e 22 já conhecemos. Deus te abençoe nesse início de projeto de reconstrução da sua vida, da sua família, da sua carreira, da sua empresa e da sua igreja.